Hola, buenas noches a todos. Gracias por conectarse. Perdón, acabamos de acabar mi high, por eso apenas estamos empezando. Saludos a Perú. Gente de Perú. Este, gente de Argentina. Este, gente de México. A todos los que están aquí presentes. Gracias por conectarse. Buena atención, porque ahora hay un pasú. Ahora, ya hablamos de Prashat, pero sí me voy a hablar un poquito de Prashat a Jaremot. Les dije que a de Colombia también me están escribiendo que hay gente de Colombia. Ya somos internacionales en esta clase. Qué maravilla. Oigan, que sea esta clase para Refuash Nemar, Fatanefesh, Fatakub, de Leticia, Val, Bat, Bildad y Esther, Bat, Etel. Y también para Isaac, Ben, Emilia, Chemile, Fortuna Jaya Mazal. Batelena, Diana Bate Esperanza, Amelia Batnena, de Tokshar, Jolé, Amoistrael. ¿Quién más? Todos los Jolé Amoistrael. Celia Bat, Vivian, Mijal Batester, Eliao Ben Rosa. Leo Jaime Rosa, de Top Shark, hablamos Israel. ¿Ok? Buena atención, porque hay un paso muy importante. Shoshana Bat Feiji, también. Ok. Dice el paso que entra Shata Jeremot. Ushmar Temet Jukotai. Ya la Torah ya habló de muchas mitzvot. Ya les dije que para ser que decimos sí, vio muchas mitzvot, muchos mandamientos. Dice así el paso. Et mishpatai tasu, mis leyes quiero que cumplen, vet jukotai tishmeru, y quiero que cumplen mis estatutos. Hay mishpatim, hay tishmeru, mishpatim son leyes. Hay leyes en la Torah, si tu vaca le pegó al, al toro del otro, tienes que pagar. Jukotes, cosas que no se entienden. Shadnes, no puedes vestir lindo con lana. Bueno, pero ¿por qué? Existen mitzvot en la Torah que no tienen motivo. ¿Ok? Dice la Torah, las dos. Quiero que cuiden. Quiero que cumplan las, los estatutos y las leyes. La ley que Yo soy de estudios. Y van a cuidar mis estatutos y mis leyes. Ayer y hace Otam, Adam, que va a ser la persona. Esta, toda la clase se la voy a dedicar a estas dos palabras. La Torah está hecha para que vivas con ella. Hay varias explicaciones a qué se refiere. Número uno, la Gemara dice que es Dice la Gemara que la Torah está hecha para vivir, no para morir. Shabbat es importante, muy importante. Kipur es importante, súper importante. Tefilim es importante. Kashar es importante. Todas las 610 mitzvot. Ahorita van a entender por qué es 610. Hay 613. De 613 mitzvot, 610 mitzvot, estás exento de cumplirlas si te pones en peligro de vida. Por ejemplo, una persona que va a minar en Shabbat está enfermo y hay que llevarlo al hospital, se empuja el Shabbat y se lleva al hospital por sacaná de fashion. La vida empuja todas las 606. Se aprende de estas dos letras. La Torah está hecha para vivir, no para morir con ella. Y por eso, si te dicen, o, te pones el te, o no te pones tefilín o te mato, no te pones tefilín. No tienes que dar la vida por el tefilín. No tienes que dar la vida por el Shabbat, por el Kashrut. No tienes que dar la vida. ¿De dónde se aprende? Bahai Bahem. Se aprende de estas dos palabras. Bahai Bahem. Y vivirás con la Torah. La Torah está hecha para vivir y no para morir. Y por lo tanto, la persona no está obligada a entregar su vida por las 610 mitzvot. Hay solo tres mitzvot, que no voy a hablar el día de hoy, sobre cuál es el motivo. Pero hay tres mitzvot que ahí sí la Torah te obliga a dar la vida y no transgredirlas. ¿Cuáles son? Si te dicen o matas a una persona o te mato, Barminan hay que dejarse matar. Que nunca Dios nos prueba. Al Leiko, muy bien. Ahí se estudió. Muy bien que te acordaste. Ok. 
Número uno, Elías, sí, perdón, está entrando gente. La persona, la persona tiene que saber. Si le dicen, o matas o te mato, hay que dejarse matar. O cometes adulterio, te acuestas con esta mujer casada o te dejas matar, hay que dejarse matar. Sí, señor. Y número tres, haces idolatría o te dejas matar, hay que dejarse matar. Son las únicas tres que la persona tiene que, que dejarse matar. Les conté cuando estuve en España. Juntos, ¿no? Pero esas están catalogadas como, seis, como tres, en, dentro de las 613. Sí, dentro de las 613, por eso les dije, 610 empujamos las mitzvot y la vida está antes. Solo hay tres mitzvot no matarás, no comentarás adulterio y no harás idolatría, que es preferible. Miren, miren qué delicado es. La gente, algún día voy a hablar fuerte del tema de Eshetis. La gente no sabe qué es meterse con mujeres casadas. Con, ¿no? Es Ariad Mekudesh. La mujer es santificada para esa persona. No se juega. Es fuego. Es fuego el tema de una mujer casada. No te puedes meter con una mujer casada. Es mejor dar la vida que meterse con una mujer es mejor dar la vida que matar a alguien es mejor dar la vida que cometer idolatría descontento me fui a la así se llama ¿eh? en Toledo hay una sinagoga que se llama la sinagoga de la Santa María así se llama les explico por qué porque esta sinagoga desgraciadamente en la Inquisición se convirtió en una iglesia y luego se convirtió en una mezquita y luego otra vez en iglesia me parece y al final hoy en día es un museo ¿Estuviste ahí? Pero algo increíble. Donde estaba la boda Zara, donde estaba la idolatría, qué increíble. La idolatría que estaba enfrente, me enseñó la guía, que no era yo guía, dijo, ven, donde se supone que se aposternaban así delante de la de, de, Era como un cubo de una pared. Y se ven por acá. Después de muchos años se dieron cuenta que había un hoyo en la pared y atrás de la boda de Arabia un sefectorado. O sea, se la ingeniaban los judíos para no hacer idolatría. Bueno, es una prueba muy fuerte, pero entonces cuando se aposternaban, ellos, su cabana no era en la boda de Arabia, sino atrás en el sefectorado. ¿Qué pasa con las otras 610 mitzvot? Hay quien dice, no puedes dar la vida. Hay quien dice, no es que no puedes. No estás obligado, pero si tú quieres. Si una persona dice, o te, o, te, o te dejas matar, o te pones, o te pones te frimo, te dejo matar. A lo mejor, si tú quieres, no estás obligado. Pero si tú quieres, entonces hay más hay discusión. Hay discusión. Hay que dice que no lo hagas, hay que dice, no es que no lo hagas, que la Torah dice no estás obligado. Solo en esas tres. Hay una historia, y esto pasó muchísimo en la Shoah, en la Shoah. Dicen que había un antes de la Shoah, había un doctor alemán, me sabía el nombre y se me olvidó, muy famoso, cero religioso, cero Torah, cero mitzvot. Y los nazis lo agarraron y le dijeron, si tú reniegas a la Torah y a Dios, te salva. Eres tan buen doctor y tan famoso que vente para acá, ¿no? Y todo el mundo dijo, seguro, igual nunca, ¿no? ni en Kippur iba. Dio la vida al Kiddush Hashem. Dijo, yo soy judío, yo puedo en la Torah, en la Mitzvot, y lo mataron así. Increíble. Hay una historia impresionante que ya les he contado, pero bueno, se las cuento rapidísimo porque hay mucho gusano. Sea, mucha gente dice, bueno, ¿y para qué entregaron la vida? Hay una persona que su esposa, hace pocos años, hace 30 años, vino su esposa, se llama Joseph Dengi. Una persona estaba en Israel, dijo, ya estoy harta de que tú ya estás trabajando, ya no te vemos ni yo, ni los hijos, ya, ya estoy harta, ya, ya párale. Bueno, ya saben, cuando se aceleran las, las señoras, empiezan a echar el darush y ta, 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 ya, ya, ya. Mañana te invito, mañana te invito a la mitad del día, para que no digas que yo soy un trabajador, ¿eh? martes a las dos y media de la tierra dejo trabajar, vamos a comer, al restaurante Misadata Pil. ¿Saben qué es Misadata Pil? El restaurante del elefante. Es el único restaurante barminal, creo que es hasta ahorita, que vende cerdo en Tel Aviv. Ya, vamos. Ok. Ya está feliz la señora. El otro día, el señor enojado. Nada, cero, cero, cero. cero. Imagínate, se fue al restaurante Pil. 
¿Sí? ¿Qué pasó? Pasa por día a las dos, dos y media. ¡Ojo, David! Dos y media. Pasa por ella, se van al restaurante Apil, el restaurante de Lechfal. Está formado, está enojado que dejó el trabajo, hace calor, formarse es horrible. Yo le digo a mi esposa, yo no voy a un restaurante con hambre y con mucha gente. No puedo, no puedo. Y menos con hambre, es horrible, ¿no? Con hambre, dejó su trabajo y, y aparte formarte para entrar, te van a hacer favor. Y así está con el sol, así está en el calor, está, la está esperando a que lo dejen entrar, que le den una mesa y todo el mundo peleándose. Y de repente le llega en el... Hace un pensamiento, ¿quién? Su abuelito. Su abuelito, ¿cómo murió? En la Shoah. ¿Cómo murió en la Shoah? Cuando los aliados ya habían llegado, ya. Ya. Faltaba un día, dos días. Ya estaban los alemanes, ya sabían que habían perdido la guerra. Lo mandaron a llamar a este, al abuelito de esta persona. Dijeron, sabemos que tú nunca comiste cerdo ni nada. Le pusieron un plato de cerdo y dijo, o te lo comes o te matan. No. Según la alhaja, ¿qué tiene que ser? Come. No quise. No como. ¿Qué? Me maté cuidando lo que como todo cuatro años en la Shoah y ahorita no va a ser comer. No como, ¿no? Lo mata. Entonces, escuchen, escuchen. Escuchen, por favor, qué pasa ahorita en esta persona. Esta persona dice: A ver, yo estoy formado aquí en Tel Aviv con el calor y con hambre, ¿para qué? Para comer y pagar, comer cerdo. Y mi abuelito dio la vida para no comer cerdo. No me excedes, Choca, ¿no? Choca. Le dijo, no le dijo nada a su esposa, le dijo, ¿sabes qué? Hay mucha gente, vamos aquí a un falafa, a un chaguar. Se salió de la fila, la convenció, se fue a una lafa, a un chaguar. Este no podía dormir. No podía dormir. Qué raro, qué raro. ¿Cómo puede ser que yo esté formado y mi abuelito dio la vida? Al otro día se paró, se fue al Betagnes. Ahí el de su colonia. Fue con un jajam y le dijo, oye, mira, esto es papá. ¿Qué es la Torah? ¿Qué es Kashi? ¿Qué es esto? ¿Por qué mi abuelito dio la vida? Dijo, ven, te voy a enseñar. Le dio un seminario de la importancia de la Torah. Un seminario. No hay, estoy hablando de más, 40 años. No existían seminarios de eso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué no lo propagan? Es una locura. Yo no desconocía, yo no sabía qué es Torah, qué es ser Yudí. Por favor, dime, ¿por qué? Si no tenemos dinero. ¿Ese es el problema? Yo lo patrocino. Él fue el presidente de Aragina. ¿Han escuchado? Es el movimiento de, te, de, 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 de Teshuvah más grande de Israel. Hoy en día, bueno, cuando yo escuché este Sipur hace unos cinco, seis años, ya habían nacido de parejas que hicieron Teshuvah 50 mil niños que hicieron Teshuvah por este movimiento. Wow. Qué increíble, ¿no? Qué increíble o no, qué increíble. Oye, hay un libro de él, hijo, se me olvidó el nombre, lo tengo en la casa. Sí, lo tengo en la casa de la historia de Bengis. No, 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 de Yosef Bengis se vuelven locos. Es, él se llama Yosef Bengis, hizo Teshuvah. Y luego su familia es de, Pam, de Palma de Mallorca, ahí de España, y fue a visitar, a, a checar de sus antepasados qué pasó y se enteró que su tatatatarabuelo fue el último yehudí que quemaron en la plaza de Palma de Mallorca, al Kidushashé. El último. Él y su esposa, él y su hijo, él y su esposa. Y fue a visitar, no les hago un cuento, ahí está el libro, ya hay en español, luego les digo cómo se llama, se me olvidó el, el título, súper interesante, y dice ahí, ahí cuenta, el, el increíble, gracias, Shifri siempre me salva, increíble se llama, de Joseph Engis, ¿sí? en inglés se llama Incredible, ¿sí? hay en inglés y en español, bueno, ya, como ya se lo saben mucho, no quiero alargar mucho, lo único que les quiero contar es, que los españoles le ofrecieron la ciudadanía, la ciudad, ciudadanía, ciudadanía española. Y les dijo, no acepto. Dijo, ¿sabes por qué no acepto? Los nazis mataron 6 millones, pero los alemanes, ¿saben ustedes que los alemanes obligan en todas las escuelas 
a estudiar la Shoah y saber lo que hicieron y que están arrepentidos. Bueno, no sé si arrepentidos, pero están obligados en todas las escuelas. Dice, en España no se habla nada de la Inquisición. No se habla ni saben ni qué es un judío ni qué, es un, qué, qué fue un inquisidor. No acepto hasta que le ofrecieron hacer un aniversario, no sé, 400 años, 500 años de la Inquisición en la Plaza de Palma de Mallorca. Bueno, hay una historia muy larga. Viajó en el avión a hacer ese. ¿Y quién se encuentra en el avión? A Maccabi Tel Aviv de básquet. Dijo, ¿a dónde va? Así dice, unos grandototes ahí en first class. Ahí no los encontré. Dice, dice, me vieron cara de rabino. Dice, danos verajá, ¿dónde van? A, 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 vamos a, a la final de la Eurocopa de básquetbol contra España. Ahí en Barcelona. ¿Y cuando jugaban? En Shabbat. Dijo, dame verajá. Dijo, no les doy verajá. Dijo, miren qué, qué cosa. Ustedes viajan ahorita a jugar en Shabbat. Y yo voy ahorita a festejar el aniversario de Yudin que dieron la vida por el Shabbat. Y perdieron la Eurocopa. Bueno, lo que les digo es, ya regresando al tiempo, es increíble como una persona que dio la vida que aparentemente, 70 años, ¿para qué dio la vida? ¡Qué tonto! Ya estaban, ya se iba a salvar. Este abuelo que dio la vida trajo muchos frutos hasta ahora. Hasta ahora, el movimiento de Arajín, se llama Arajín, es de los movimientos más importantes que hay ahorita, que han hecho Teshuvah, y el presidente es este José Benguín. Vino a México hace unos 6, 8 años, estuvo aquí en México. ¿Vive todavía? Sí, claro. Claro. Bueno, pero regresando aquí a la prasha, ¿qué es Bahá'í Bahá'í? Les va a encantar. ¿Qué es Bahá'í Bahá'í? Y vive con la Torah. Dice, Ushmartemet Jukutai, cuida mis mitzvot. Asher otam hadam Bahá'í Bahá'í. Y va a vivir con ellas. Dice Rafael Bolojiner, el primer pshat. Voy a decir varias explicaciones. Número uno, les quiero decir la explicación del Nefesh Dice el Nefesh Sí, es el Nefesh Dice, la persona piensa, vine a estudiar Torah, ya, se acabó. La persona comió maror en pesa. Bueno, ya, comí maror, me salta Estás equivocado. La persona que hace una mitzvah, esa mitzvah lo persigue 120 años, lo cuida, lo protege. No nada más la mitzvah. Avale taer besayinoto. La persona que quiere venir a estudiar Torah, la persona que quiere hacer una mitzvah, nada más piensa, dice el Mearsha. Con el pensamiento crea dos ángeles, no con la mitzvah, con el pensamiento de querer hacer una mitzvah, crea dos ángeles, que esos son los dos ángeles que le ayudan a hacer la mitzvah. Y por eso, entre paréntesis, el Yetzara no tiene permiso. Cuando un Yehudí decide hacer una mitzvah, tiene dos guarudas. Uno contra dos no puede. El Yetzara no puede contra los dos malajim que creó con su, con su pensamiento. Lo único que el será tiene permiso cuando tú ya decidiste hacer una mitzvah, es decir, mañana. Ya, ahora no vayas a ir, mañana. ¿Vas a dar la acá? Mañana. ¿Vas a ponerte a Mañana. Y tú te enfrías y es tu problema. Pero es tan fuerte el pensamiento de querer hacer una mitzvah, señores, las mitzvot que una persona hace crea ángeles que lo protegen, que lo rodean, que viven con él que le dan zehut de hacer otra mitzvah, se te antoja hacer otra mitzvah. ¿Por qué se mitzvah, gore mitzvah? Una mitzvah jala otra mitzvah. ¿Por qué? Porque cuando es una mitzvah, creas un ángel, un ángel puro, bueno, que él te ayuda a que hagas otra mitzvah. Ahora haz otra, y haz otra, y haz otra. Les dije maror. ¿Se acuerdan? Ya ni se acordaban que comieron maror, que comieron en ceder pesa. Ya ni se acordaban. ¿Cuánto suma maror? La palabra maror. ¿Saben cuánto suma maror? ¿Cuánto? 4, 4, 6. 446. ¿Cuánto suma la palabra Mabet? 446. Dicen los Jamim, la persona que comió Maro, ¿cuánto, ¿cuánto le tardó con comer Maro? Sí, estaba un poco amargo, la lechuga, la verdad. Estuvo un poco amargadita. ¿Cuánto te tardaste en comerte la sal? ¿Tres minutos? ¿Cinco minutos? Dice, puede ser que esa mitzvah de cinco minutos te proteja la muerte todo el año. ¿Sabes? Una matzah que tú comiste, tú te olvidaste. Dice el tú te olvidas. 
pero si tuviéramos ojos para ver, te darías cuenta que esas mitzvot que tú hiciste, que ya te olvidaste, que ya uh, te cuidan, te protejan. ¿Eh? No tomar amenazas todo el año. También está escrito una tefilá. Uno no sabe. Ahorita, aquí en México, ¿vieron la cola que hubo? Sí, la fila que hubo de sí, coches. Sí, sí, sí. Bueno, las que no viven en México, una fila, yo calculo, de 3, 4 kilómetros para que vacunarse. De la Nabucodonosor. De la Asharé hasta los militares. ¿Cómo está Cuatro kilómetros para vacunarse aquí en México y en muchas partes del mundo. ¿No pueden decir cuánto es la vacuna? ¿Qué es la vacuna? ¿Cuántos, me, eh, cuántos miles de litros te meten? ¿Saben cuántos? Así, así, así. ¿Cuántos sufrimientos te protege este litudito? ¿De cuántos? Viene a uno y dice, ya, ¿para qué te vacunas? Tú no te vacunas, yo me voy a vacunar. ¿Tú crees que ese liquidito tan poquito te va a proteger del virus, de no poder respirar, de matar la muerte? Bahay Bahem, dice el Nefesh una mitzvah, una moneda latzaka, una clase de Torah, tú no sabes de cuántos sufrimientos te puede proteger. No puedes. Las cosas buenas nos enteramos. De las cosas no buenas que te podrían pasar, no te enteras. Una tefilá, un yeshima rabá, no sabemos. No nos imaginamos. Ese es el primer chat que yo les quería dar. Es lo que dice eh, Nefesh Haim. Tú ya acabaste, tú ya te olvidaste. Pero que sepas que las mitzvot viven contigo y te se quedan contigo todo el tiempo. No aquí, dice Aquí, en el Keber, después de 120 años. Así es. Dicen que una vez el rey mandó a llamar a una persona. Este que hizo, lo primero que hizo con sus familiares. Dijo, mira, con mucho gusto te acompañamos, pero hasta la entrada. No nos va a agarrar toda la familia ahorita. Se enoja con todos hasta la entrada. Fue con los amigos, perdón. Los amigos, fue primero con sus buenos amigos. No, no, ni. Es más, de la casa, te vamos a ver, te damos el, el, nuestros buenos auguros desde la casa, pero va. Primero van con los más y los cuates, 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 cuates. El día que vayas, vamos a tu casa, te despedimos, vaya. La familia dice, nosotros hasta, hasta la puerta, nada más. Había un amigo que lo veía una vez cada... Uh, y le contó, no sé por qué le contó. El rey, te mandó a llamar. Yo voy, yo voy contigo. Pero ¿hasta dónde? ¿A mi casa? No, al palacio no. Yo entro y yo voy a abogar, yo voy a decir, ¿quién eres? ¿De verdad? Sí, dicen los Jamín, después de 120 años, Hashem te va a llamar, tienes una cita con él. Los amigos, los más amigos, el dinero, las cosas materiales se caen en la casa. Los familiares, ¿hasta dónde llegan? Hasta el petaje, nada más, no digan más. Tienes el que te acompaña hasta delante el rey de reyes, es tú. Una clase de Torah, tus mitzvot. Esas te acompañan hasta allá arriba, todo el tiempo. Te protegen acá, te protegen en el quebre, te protegen allá delante de él. Bahay, bahay. ¿Tú crees que hiciste una mitzvah y se acabó? No, estás equivocado, dice Nefashahay. Las mitzvot te protegen, te cuidan, están contigo hasta 120 años. Número A. Decimos en el Pazuk Zoreat Sedakot la persona que siente cosas buenas, cosecha cosas maravillosas. Hay muchos ejemplos de cosas que te protegen por hacer mitzvot. Yo siempre me gusta el del tefilín. Está escrito que en la noche hay más permiso, por lo menos en el tiempo de antes, que vivían más en los campos y eso, porque hubo una historia con Abayé y acorró a los dañadores, a los ángeles dañadores, los corrió Abayé de este mundo, o un emoral, pero antes está escrito que en la noche, puede ser escrita también, no sé, hay más permiso de los ángeles dañadores de dañar que en el día. Les dije, ¿no? En Arbit decimos, hay tres como jefes de dañadores. Uno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba el primero? Yashit. 
Otro se llama Po y otro Hamato. Así se llaman, de Ashita, Po y Hamato. Cuando una persona dice en Arbit, Beurrajum, Yehaperamon, Beloya Shit, Belbala Shipopo, Beloya Ir, Kol Hamato, destruye esos tres. Con decir Beurrajum. Aún así dice la Gemara que en la noche hay muchos dañadores que pueden dañar a la persona, pero tranquilas, no, no se espantan. Dice el Pasuk, y Paul Mitsideja Elef, por Baba Mimideja. Con un Kriachema, el Kriachema en la noche antes de dormir, matas a mil dañadores del lado izquierdo y diez mil del lado derecho. Así dice, y Paul Mitsideja Elef, por Baba Mimideja. Con un Shema, que dice, Shema Israel, uno no sabe, Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel, matas a mil de este lado y diez mil de este. Pregunta el Benishai, ¿por qué mil de este lado y diez mil? ¿Por qué no cinco y cinco? Cinco quinientos y cinco quinientos. Por el Hansen, seis y cuatro. No sé. ¿Por qué? ¿Saben qué dice Shemaistra? Dice el Benishai, ¿por qué esa persona se puso tefilim en la mañana en la mano izquierda? Y como se dejó, se puso el tefilín en la mano izquierda, la influencia del, del, del tefilín sigue en la mano izquierda. En la noche, 10.000 ángeles les da miedo acercarse del lado izquierdo. Solo los que son muy descarados, que son mil, se atreven a acercarse del lado izquierdo. Y aún así, con, el, con el, un creachema, matas a los hombres. Ya sé que van a preguntar, ¿y las mujeres cuál? O los zurdos. Es al revés. La Gemara dice que el zurdo, su mano derecha es la izquierda y la izquierda es la derecha. Entonces, vean, tú te pusiste el, el tefilim en la mañana, ya te olvidaste, te olvidaste que te pusiste el En la noche hay ángeles dañadores que les da miedo acercarse nada más porque te pusiste el tefilim. Eso es Bahá'í Bahá'í. Es la primera explicación que les quiero decir. Bahá'í Bahá'í. Ustedes creen que hacer una, una mitzvah eh, ¿Y acabaste? No, no para nada. Puede ser que esa mitzvah gente la pague dos mil generaciones. No ser jesed la lapim. Hasta ahorita el shofar de Roshaná es por recordar la que da que hizo Abraham vino. Tiene tres mil años. Tres mil años que Abraham vino iba a sacrificar. Ya pasó. Somos millones de yudim. Hasta ahorita acá Roshaná el zehut de pasar Roshaná es por el zehut que Abraham vino un señor, una persona, iba a sacrificar a su hijo. Es una prueba muy grande. Hasta ahorita estamos comiendo de ese zehut. Eso es Bajaibael. Que sepan, y eso siempre se los he dicho, si algo el Yehudí tiene prohibido en la vida es ser superficial. Aquí no hay cosas, todo tiene su consecuencia. Haces una mitzvah, tiene su consecuencia. No para un día, para la eternidad. Hace un pecado, también tiene su consecuencia. El Hidusharim dice otra cosa. Ubajartaba Jaim. ¿Por qué dice Ubajartaba Jaim? Dice el Pasuk más adelante. Ubajartaba Jaim. Y escogerás, dice, Dios te dio las mitzvot, la Torah, las cosas buenas y las cosas malas. Y dice Dios, yo te recomiendo que Ubajartaba Jaim. Y escogerás la vida. Dice el Hidusharim algo muy bonito. No te dice, y escogerás las mitzvot. No. Hay dos explicaciones muy bonitas acá. Y escogerás la vida. La Torah te pide dos cosas. Uno, que hagas mitzvot. <coughs> dos, que no veas las mitzvot como, bueno, es la vida. Esa es la vida, eso veniste. Esa es la vida. No es nada más, bueno, hago las mitzvot. Tienes que sentir que eso es la vida. Trabajar es importante, viajar, comer, todo es importante. Pero eso no es la vida. No venimos a trabajar, no venimos a comer. Gracias. No venimos a comer. Venimos a cumplir mitzvot. Que sepas, en el momento que estás cumpliendo una mitzvah, haciendo jesed, rezando, lo que sea, en ese momento estás viviendo la vida real, auténtica. Si una persona está conectada, en el hospital Barminana, un ventilador. ¿Está vivo? Está vivo, pero eso no es la vida. La vida es estar fuera, en la casa, caminando, espiritualmente hablando es lo mismo. Hay mucha gente que piensa que está viva. 
pero él no está viva. Porque para la Torah, ¿saben qué es la vida? Cumplir la Torah y las mitzvot. Esa es una persona viva. Es realmente una persona que está aprovechando la vida. Todo lo demás, hay otra explicación. Y esta es una explicación muy importante que les puede cambiar la vida. Hay dos maneras de disfrutar la vida, dice Rafael. Hay gente que piensa que hay dos tipos de vida. Los que la gozan, los que hacen lo que quieren cuando quieren, comen lo que quieren, hablan lo que quieren, trabajan cuando quieren, hacen lo que quieren. Hay otra. Los jazitos, los pobrecitos que tienen que venir a la clase de su los pobrecitos que se tienen que preparar el niñán, que se tienen que poner tefilín, que hablamos ayer, que no se puede hablar la chorada, ¿eh? pobrecitos. Dice Rafael, algo impresionante. En algo tiene razón, son dos tipos de personas. En algo están muy equivocados. Ellos gozan, nosotros también gozamos. Ah, me dice Onek, la persona que piensa que, sacrifica, que la Torah es sacrificar este mundo para obtener la Lama Paz, está muy equivocado. Eso no es Torah. No conoce la Torah. La Torah trae dulzura y felicidad. O Te dice la Torah, dice el Hidusharim, algo muy importante. Sé inteligente, todos gozamos. Sé inteligente, que tu gozo sea de la Torah. ¿Sabes por qué? Porque si tu gozo es de la Torah, vas a tener los dos mundos. Vas a disfrutar de este mundo y vas a disfrutar del otro mundo. ¿Qué? Aquella persona que está en su casa, Shalom Alejem, con todos sus hijos, cantando sin celular, sin eh, televisión, sin nada. No está feliz, no está contento. Aquella persona que acaba una maseje, que estudia el Shaz, ¿no es una persona feliz y contenta? Claro que está contento. Nada más su felicidad. Apréndanse esto en la vida. No existe un ser humano que no busca la felicidad. No existe. No existe. La Neshama busca felicidad. La diferencia en nuestra vida es de dónde tú quieres ser feliz. ¿De la calle? ¿De las cosas materiales? ¿O de, o de la Torah de las Mitzvot? ¿Los jajamín qué opinan? La calle son aspirinas. La calle son Tyler, son analgésicos. Te distrae, pero no te da felicidad auténtica. Cuando una persona hace una Torah y las mitzvot, al principio cuesta trabajo. Pero la satisfacción y lo que te llena no es momentáneo, no es nada más. Es real, es auténtico. Allá en la calle nada más te dan aspirinas. Vamos al viaje, vamos a la película, vamos a comprar esto. Sí, momentáneamente estás feliz. Escucho una frase, me dijeron que era de Confucio, pero no es de Confucio ahorita los voy a ir, no van a ver un ratito espérame un segundito está, está, se van a volver loco esta frase se la mandé a esta persona no, se van a volver locos esta, si la tengo acá Uy, no la puse acá bueno, se las digo se me olvidó de que luego la busco, pero les digo, ¿saben qué dijo a él? Hay dos maneras que una persona se decepciona en la vida. Cuando busca algo y no lo encuentra, y cuando busca algo y lo encuentra. Cuando persigues algo material en la vida y no lo, y no lo logras tener, te decepcionas. ¿Y saben qué dice este filósofo? No es de la Torah, es un filósofo. Cuando una persona persigue algo en la vida, algo material, 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 y lo encuentra, también se decepciona. ¿Saben por qué? Porque él cree que cuando lo obtenga, oh, va a ser feliz. Cuando llegue al millón, ahora sí va a ser feliz. Ya digo, es igual. Te emocionaste un ratito. ¿no? Pero no es que cambió tu vida. Tiene mucha filosofía. ¿Cómo es? Hay dos maneras de cómo una persona se decepciona en la vida. Uno, cuando busca algo y no lo encuentra. Y dos, cuando lo tienes. Cuando lo tienes. Cuando lo tienes. Shlomo me lo dice de otra manera. Todos los días del pobre son malos. Preguntan, ¿por qué? Cuando se haga rico y se gane la lotería. No. 
Dice, sí, porque él piensa que cuando se gane la lotería se van a acabar sus problemas. No es cierto, no tiene problemas. Bajay Baem. Dice la Gemara, en Bengainam le gané de la que junta se hará. Dice la Gemara, la distancia entre el Olama Ba y el, el Gainam, ¿saben cuál es? Un pelito. Un pelito. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué dice la Gemara? Dos explicaciones hermosas. Hay quien dice, bueno, yo no quiero ni Olama Ba ni Gainam. Parve, ¿qué le dicen allá? No hay parve. Hay dos sopas, no hay tres. Hay carne o leche, no hay padre. Ahí no hay padre. Hay otra explicación que a mí me encanta, que hace mucho, muchos años que no se las digo. En Bengailán le di, ¿saben cuál es la diferencia entre una persona que cumple Torah y una persona que no cumple Torah? Que juta se hará. La gente piensa, no, 613 mitzvot. De 613 mitzvot, más de la mitad ya no se aplica porque no hay detallitas. Otra mitad de esa mitad tampoco se aplica porque son una vez en la vida. Brit Milad es una vez en la vida. Pidión es una vez en la vida. Muchas de ellas son nada más para los cuanín, muchos para las de mí. Les digo un secreto, estamos de promoción. La diferencia entre una persona que cumple el Torah y no, ¿saben qué? Seis, siete minutos. ¿Cotidiano? Sí. Shabbat, Rezar, Kashrut, Tarat ¿Qué más? Tú trabajas, yo trabajo. Tú comes, yo como. Eh, yo casher. Tú, tú, tú el otro tiene mil opciones, tú tienes diez opciones. No es big deal. La diferencia es muy chiquita, es muy pequeña. Mucho más pequeña de la que te imaginas. Pero nada más que la diferencia es pequeña. Yo se lo digo mucho a mis amigos, mucho, tengo muchos amigos, muy amigos míos que cero todavía Digo, ¿cuándo hay? tú eres mi cliente o yo soy tu cliente? Viajamos juntos, vestimos juntos. Bueno, yo blanco y tú del color que esté. La diferencia es muy pequeña. Piénsenlo, analícenlo y se van a dar cuenta. Pero nada más eso. Decimos todos los días la Torah es una vida increíble en este mundo. Si tú decides que tu vida y tu felicidad sean de la Torah, vas a ser una persona muy feliz en este mundo. No creas que va a ser pobrecito, jazdito, está sacrificado. No. Claro que la Torah son restricciones. ¿sí? La Torah te educa, te da disciplina. Es verdad. La única diferencia entre la calle y acá es que en la, allá en la calle te dan libertinaje y aquí en la Torah te dan estructura. No es fácil la Torah, eso sí. La persona que dice que hay que sacrificar este mundo para tener una mamá no sabe qué es Torah. Está equivocado. Pero la persona que dice que la Torah es fácil está equivocada también. La Torah no es fácil. La diferencia es pequeña, pero eso que es pequeño también hay que luchar, hay que esforzarse, el cacher. Hay que, hay que echarle ganas. Pero ¿quién les dijo que lo más fácil es lo mejor? Aquí, en este mundo, la tecnología y muchas cosas están dictando que mientras más fácil sea tu vida, mejor. Mientras el iPad pese menos, mientras Alexa prende la luz, prende la esta, ya todo con la boca, es más fácil. No es cierto. Eso es lo que está trayendo tanta depresión y tanta este, angustia al mundo. Porque la gente ya no se esfuerza nada. Elías, ¿qué es mejor? Que le des un muestrario a tu hijo le a trabajar sí. o dejarlo ahí en tu casa que facebookea y le trae su chequecito que es más fácil bueno, más fácil que traiga el chequecito y que es mejor que es mejor que se vaya a romper que se vaya a romper la espalda eso es Torah Torah te enseña a vivir esta vida con esfuerzo pero es una vida real natural auténtica verdadera y muchos cumplimos Torah y Mitzvot y no sentimos esa dulzura. Es una preocupación. Y no saben cuánta tinta derramada es. ¿Por qué yo llevo 20 años cuidando Shabbat, comiendo Tashet? No siento esa dulzura. ¿Qué pasa? ¿Por qué no siento esa dulzura en la Torah? ¿Saben por qué? Tengo varios motivos. Motivo número uno, ¿saben por qué? Dice Rashteiman, ¿quieres sentir la dulzura de la Torah y las Mitzvot? 
tienes que esforzarte. Hay mucha gente que cumple tu misión. ¿Saben cómo? Yo de viaje, ¿cómo tarefa? ¿Pero por qué? Porque de viaje se me complica el tarefa. No. Esfuérzate. Yo, Shabbat, si no tengo que estar en el piso alto, me, me cuido. Pero si tengo que subir 10 escaleras, ya no. no. Tenemos al, a la Torah a la, a la ligera, fácil. Lo que hicieron hacer los reformistas. Los reformistas, que hicieron? Le bajaron. Sí, te puedes subir el coche, el Shabbat, micrófono. Le cambiaron. Lo que es difícil, se lo aligeramos. No, 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 no. ¿Quieres sentir la dulzura de la Torah? Esfuerza, párate mañana, vente a la clase. Ni modo, cuesta trabajo, no importa. También hacer deporte te cuesta trabajo y después del trabajo, ¡ojo! Se sufre, a mí que no me digan, la persona que hace deporte sufre. Pero vale la pena ese sufrimiento por la satisfacción que tiene después. Es lo mismo la Torah. La Torah, número uno, dice Rav Steinman, ¿quieres sentir dulzura de la Torah? No es así de, si me conviene, sí, si no, no. <coughs> Si me paro al minián, sí, si no. Si me duermo tarde, no. Párate, aunque te duermas a las cuatro de la mañana. Ni modo. Te vienes a la clase, aunque tengas el negocio del mundo. Ahí es cuando empiezas a sentir la del suelo. El dolor es temporal, la satisfacción es Es muy bonita. Dice aquí Salo Levi, la, el dolor es temporal, la satisfacción es eterna. Muy bien. Otra cosa, muchas veces le queremos quitar a la Torah, tiene que ser integral. Las mitzvot que haces, cada quien, cada quien hace una mitzvot, no todos hacemos todas las mitzvot, pero lo que haces, hazlo bien, no lo hagas a medias. Vas a rezar, reza bien, vas a servir catamontón, dilo bien. ¿Saben por qué no tenemos sabor de las mitzvot? Porque son las... Ah, rezamos a Sí como robots. Torah Tashem Tenimá Cuando la Torah se integra, cuando lo que haces, lo haces bien, es cuando viene el sabor. Otro consejo que escuché de mi Rab, Babelés del Ben David Alavsarón, conoció muy en, en Argentina. Hace muchos años, 1987, 88, nos dijo una vez en el Shiva, ¿saben por qué no, no les sabe? Decimos, vino a Mashem Eloqueno. Siempre que una persona hace una mitzvah, según la Kabbalah, que existe, que sea dulce las mitzvot que vamos a hacer. Dice, ¿por qué no son dulces para nosotros? ¿Por qué no son dulces? Me acuerdo que dijo, hay quien 613 mitzvot, 613 maneras como ser feliz, y hay quien para otros, 613 mitzvot, 613 tropiezos. Otra mitzvot, ahora, ¿quién de dónde la sacaron? ¿Quién la inventaron? Esta no es de jala. Dijo, ¿Cuál es la diferencia? ¿Saben qué contestó? Es verdad. La preparación. La gente que llega corriendo a Shabbat, el Shabbat, la persona que se prepara para Shabbat, es otra cosa. La persona que, que, que llega corriendo a la tefila, la tefila no le sabe. La persona que llega cinco minutos antes de la tefila es otra tefila completamente distinta. Prepárate. La gente que llega rapado a, a pesar. ¡Ay, no compré machón! ¡Ay, el No, hay gente que ya está preparada. Hay señoras que conozco. Bueno, mi esposa. Sí. 14, 15 minutos antes de Shabbat ya está arreglada y está pintada. Ya aprendió velas. ¡Oh! No el Shabbat la está correteando ahí. Ya está lista. Pídete fila con calma. Está con su teilín. Es, 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 es otro Shabbat completamente. Es empieza de otra manera. Las mitzvot que ya haces, las mitzvot que ya haces, ¿qué tienes que hacer con las mitzvot que ya haces? Tienes que hacer una cosa, prepárate para hacerlas. ¿Han escuchado de Tiger Woods? ¿Has, has, has escuchado hablar de Tiger Woods? Fue el golfista más importante y mejor pagado por mucho tiempo. Hace poco chocó. Bueno, chocó fuertísimo. Sí, hace como un mes. Ya menos se muere. Oigan, él dijo, fue muy exitoso, él dijo, ¿por qué eres tan exitoso en la vida? Dijo, por cada tiro que doy de golf en un torneo, yo ya preparé mil tiros antes. Mil. Mil. Pues por eso, los grandes futbolistas también son los que mejor se preparan. 
uno quiere ser Messi, pero quiere llegar al partido un minuto. No puede ser Messi o no puede ser Ronaldo sino, si no te preparas. Lo mismo es con la Torah. Y nada más de la Tishmimibes, o sea, sin comparación, la Torah tiene otra cosa. Que la Torah necesitas darle respeto a la Torah. Dice el Tosfudiontov, cuando la Torah ve que tú lo respetas, ella te respeta. Ella se descubre. Es como una novia, así dice. La novia, si te abres con ella y la respetas, ella también te respeta. La Torah te da cabota, la Torah, la Torah te da dulzura. Pero si tú no la respetas y la, la tratas así, te fila, señores. ¿Quieres que la Torah te sepa? ¿Quieres que las mitzvot te sopan? Pídete tefilá. Y otra vez les vuelvo a decir, es lo que pedimos en Birkata Shahar otra vez, ayer les dije. Estamos dormidos, pero no nos damos todas las cosas importantes que pedimos en Birkata Shahar en la mañana. Por favor, Hashem, que la Torah sea dulce, de fino en nuestra boca. Por todo que Israel, que mis hijos, que mis nietos, que mi descendencia sientan es la mejor verdad que puedes, es la mejor tefila que puedes hacer. Porque si logras que a tus hijos, a ti y a tus nietos les guste la Torah, ya la hiciste en este mundo y en el otro mundo. Disfrutar este mundo y el otro mundo, no cualquiera como el Mucha tefila. Dice el Jafet Haim otra cosa: estás desconectado. No sientes conexión con Dios, no sientes conexión con las mitzvot, así tuvo de dud. Párate, enciérrate en un cuarto, vete al bosque y platica con Hashem. Hashem, ¿qué me pasa? No te siento, te siento lejos. No siento las mitzvot que estoy haciendo. Ayúdame a conectarme más contigo. Dos y ya. Dice Ramón Sheilé, el lunes de Hirsch. Nos vino a México, tuvo el sejuto de tenerlo en mi casa. Está en los grandes que no le hablo ahorita. Ramoshe y Lev Hirsch, Roshua de Slavotka. Dijo algo hermoso. Y si saben por qué la gente no tiene meticut de la Torah y las mitzvot, ten cuidado de quién aprendes la Torah y las mitzvot. Si tú tienes un maestro o tú le enseñas a tu hijo con tristeza, tu hijo jamás va a gozar y va a disfrutar de las mitzvot. Siempre las mitzvot que hagas hazlas con alegría. Dice Rapsado Cohen Milublin, un gran, gran rabino. Dijo, ni los ángeles acatan órdenes de Dios, acatan órdenes, pero no tienen sentimientos. El único que puede tener una mitzvah con sentimientos es el ser humano. Métele feeling, métele regesh, sentimiento a tus mitzvot. Es lo que nos falta. Cuando tú le metas sentimiento, ya sea tu maestro o ya seas tú al papá, entonces vas a contagiar al otro que cumple la Torah y la luz con la alegría. Pero si eres un robot, Shabbat, Kasher, Tefilí, jamás tus hijos, así se va muy chefaiste. La azoteta Shabbat de Dorotán, la persona tiene que cada Shabbat hacerlo para generaciones. ¿Cómo haces un Shabbat para generaciones? Esa va muy cuando prendes a tiempo, cuando sonríes, cuando cantas en Shabbat, cuando estás contento, no estás haciendo un Shabbat para ese Shabbat de 24 horas. Shabbat para generaciones. Mucho tiene que ver quién es el teacher, quién es el maestro, quién es el rabino. ¿Quién te está transmitiendo? Si el que te transmite es con tristeza, pues se te va a pasar con tristeza. Y por último, dice Ramón Shilel, me encantó. Les va a encantar esta explicación. ¿Por qué la gente hace las mitzvot bien, le echa ganas, pide tefilá y no tiene sabor de las mitzvot? Por Midot Rahot, dice Ramón Shilel. La persona que tiene malas cualidades, que es soberbio, la persona que es enojón, la persona que es impulsivo, la persona que es impaciente, la persona que tiene malas, malas cualidades, jamás le va a saber rica natural. Dice Jamo Varela, eso fue un ejemplo precioso. Había una persona que se encontró en la calle a un niño, pobrecito, vivió mucho jarabe, lo subió al coche y dijo, ve, lo llevó al almacén más caro del mundo, dijo, escoge la ropa que quieras, escoge los zapatos que quieras, yo pago. ¿De verdad? Sí. Escogió todo, ya lo, apáguelo. No, no, no. 
mídenlo, a lo mejor no te quedan, pero ¿dónde? Ahí hay un vestidor. Se metió al vestidor, pasan 10 minutos, no sale. 20 minutos, no sale. Media hora, no sale. Una hora, no sale. Ya, ¿eh? Ya. No, no, perdón, perdón, ¿qué pasó? Es que no me estoy pudiendo medir. ¿Por qué? No me entra. ¿Cómo? Me ando perdido. No, no. No se quitó el pantalón, no se quitó los zapatos. No. Si no te quitas el pantalón y los zapatos, pues ¿cómo? No te va a entrar la otra. No, no te va a entrar. Dice Jamón de ser la persona que quiere llegarle a la Torah con sus mitotas, no le vas a ver la Torah. Tienes que quitarte tus malas mitot. Muchos valentes, Shuba. Vienenles que la Torah me dijeron que es muy sabrosa. No, no, no. Si no te quitas tus malas cualidades, la Torah no te va a saber. <coughs> Otro ejemplo que se con el pasado. Dicen que una vecina invitó a la otra, le hizo un pollo delicioso, delicioso, riquísimo. Y dijo, oye, la otra semana va a venir mi yerno. ¿Me puedes dar la receta? Dice, claro. Le digo la receta. Yo no sé receta, ni me gusta saber de receta. Si me la sé, ya no como. Pero bueno, pollo con X, X. Le digo, todavía sale toda la rechina. Bien, esta lo hace al pie de la letra. Shabbat los ide. Asqueroso. No, no se podía ni oler. Esta vecina enojadísima. Esta me dio mal a la, la receta para que no se lo haga mi llamo. Ya quería que acabe el Shabbat. Pa. Y le habló y dijo, oye, ¿por qué me diste la mano? ¿Cómo crees? Te la di perfecto. A ver, vamos a repasar esto. Sí, hicieron repaso. Sí, perfectamente. ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué? Dijo, a ver, a ver, a ver. ¿En qué olla lo cocinaste? Ah, tenía ahí una olla que cociné en la mañana un pescado al ajo de ajo. Y ahí mi... Oh, por eso se echó a perder. El pollo más delicioso, el manjar más rico, en una, en una olla este, sucia, va a salir muy feo, muy, muy, muy desagradable. Olor desagradable y sabor desagradable. ¿Saben qué pasa? Es lo mismo, dice la persona que no se quita sus buenas cualidades. Por más torá que le metas, mm, va, a salir. va a salir, no te vas a señores. La Torah no es juego. La Torah es para vivir, para que te dé vida en este mundo y en el otro mundo. Baruch Adonai Leolam. Amén. La vieja Nanamna Kasha Omer. La saco es Baruch la saco Tizal. Le fija Jival en Torah Mitzvot Chenemar. Adonai Kapenamás el Kol, ya quito la vida.